0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita-Moment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer gegenüber sitzt mir der Lars. Hallo. Also heute soll es um das Thema Stoffwechsel gehen und zwar beantworten wir heute die Frage, was dran ist an dem Mythos des eingeschlafenen Stoffwechsels und wie genau du deinen Stoffwechsel so richtig ankurbeln kannst. Wir kennen es, glaube ich, alle. Man fragt sich irgendwie, wieso man nicht abnimmt und was man vielleicht noch ändern kann, um endlich mal Erfolge zu sehen. Wir wollen dann oft irgendwem die Schuld geben und oft ist dann der Stoffwechsel unser Sündenbock in dem Fall. Und man denkt sich dann gerade bei Freunden oder Bekannten, dass die einfach gefühlt alles essen können und nicht zunehmen. Nur wir haben irgendwie einen schlechten Stoffwechsel, einen langsamen Stoffwechsel und nehmen deswegen schon alleine bei dem Blick auf ein Stück Kuchen zu. Wir gehen heute mal der Sache auf den Grund und klären jetzt zuallererst mal, ob es überhaupt stimmt, dass der Stoffwechsel einschlafen kann und dass das dann quasi der Grund ist, warum du nicht weiter abnimmst oder ob da nicht noch was anderes hinterstecken könnte. Welche Tipps dir dabei helfen, dass die Kilos so richtig purzeln und dein Stoffwechsel richtig in Schwung kommt, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Los geht's! Also ich würde sagen, wir widmen uns erstmal dem Mythos, den ich eben schon angesprochen habe, dass ich nicht abnehme, weil mein Stoffwechsel eingeschlafen ist oder extrem langsam ist. Was sagst du denn dazu, Lars? Ist da was dran an der Aussage?
1: Ich werde bei der Aussage auf jeden Fall immer total hellhörig, muss ich ehrlich sagen, denn die Gefahr bei dieser Aussage, zum Beispiel ich habe einen langsamen Stoffwechsel und deswegen kann ich nicht abnehmen, die ist natürlich, dass wir uns dahinter verstecken. Das bedeutet, ich nehme nicht ab oder ich habe ein bestimmtes körperliches, gesundheitliches Ziel, was ich erreichen möchte und ich rede mir aber selbst ein, dass es daran liegt, dass ich das nicht erreichen kann, weil eben mein Stoffwechsel langsam ist oder so ist, wie ich ihn jetzt gerade beschreibe. In der Regel ist das aber schlichtweg nicht richtig. Natürlich gibt es auch zum Beispiel genetische Komponenten, die spielen aber in der Regel eine ganz kleine Rolle und lassen sich tatsächlich auch von uns selbst beeinflussen. Viele Menschen glauben aber eben daran, dass es grundsätzlich unterschiedliche Stoffwechsel gibt. Das heißt, dass Person A vielleicht einen schnellen Stoffwechsel hat und Person B einen langsamen Stoffwechsel. So einfach ist das aber eben nicht. Wir schauen uns heute an, was da tatsächlich dran ist, was überhaupt dieser in Anführungszeichen schnelle und oder langsame Stoffwechsel ist. Aber ich möchte hier auf jeden Fall diesen Mythos schon mal so ein bisschen in Luft auflösen, indem wir sagen, in der Regel können wir wirklich alles beeinflussen und es ist nicht so einfach, dass wir sagen können, langsam oder schnell.
0: Genau, und ich würde sagen, da sollten wir vielleicht jetzt zuallererst mal erklären, was überhaupt der Stoffwechsel genau ist. Also man kann ja grob sagen, dass der Stoffwechsel quasi alles, was was du jetzt isst oder auch trinkst, verstoffwechselt, sprich... Dein Stoffwechsel transportiert zum Beispiel Wasser, Mineralien, Vitamine und so weiter und alle anderen Nährstoffe, die du so aufnimmst über dein Essen, quasi in deine Zellen, oder Lars?
1: Genau, also der Stoffwechsel ist eigentlich eine Zusammenfassung von sehr, sehr, sehr vielen Dingen im Körper und ist quasi die Gesamtheit der biochemischen Prozesse, die in unserem Körper so ablaufen. Logischerweise alles irgendwie, was im Körper passiert, ist natürlich auch davon abhängig, was wir zum Beispiel essen und trinken. Denn schlichtweg nur daraus können wir grundsätzlich bestehen. Und alles, was wir essen und trinken, muss transportiert werden in die Zellen, in die Muskeln und so weiter. Und das ist ein Teil des Stoffwechsels. Das bedeutet, unser Stoffwechsel beschreibt quasi auch unseren täglichen Energieverbrauch. Wenn du also viele Kalorien verbrauchst, dann hast du einfach ja einen hochlaufenden Stoffwechsel. Ich sage jetzt bewusst hoch und nicht schnell, weil ich sonst wieder in diesem typischen Bild bin von... Dieser eine Stoffwechsel ist eben schnell und der andere ist langsam, aber wie gesagt, wir können es selbst beeinflussen.
0: Ja und da stellt sich dann jetzt natürlich die Frage, was glaube ich viele interessiert, wie verbrauche ich denn jetzt mehr Kalorien oder wie komme ich denn zu einem hochlaufenden Stoffwechsel, der viel Energie verbraucht?
1: Es gibt natürlich einmal den Faktor Sport, das ist glaube ich jedem klar, je mehr Sport ich mache, mich bewege, desto mehr Kalorien verbrauche ich. Das möchte ich jetzt erstmal hier aber ausklammern. Wichtig für den Kalorienverbrauch sind insbesondere zwei Faktoren. Und zwar, das sind jetzt zwei Abkürzungen, die erkläre ich aber gleich kurz. Das erste ist RMR und zwar steht das für Resting Metabolic Rate. Das sind sozusagen die Kalorien, die ich verbrauche, wenn ich 24 Stunden am Tag nur im Bett liegen würde, nichts machen würde, sondern nur meinen Körper am Leben erhalte. Das heißt, das, was unsere Organe und unser Gehirn zum Funktionieren brauchen. Das kann ich nicht wirklich beeinflussen, denn wie gesagt, das ist auch, wenn ich einfach nur im Bett liege, quasi gleich. Und der zweite Faktor, der sehr, sehr wichtig ist für den täglichen Kalorienverbrauch, das ist die Abkürzung NEAT, N-E-A-T und das ist Englisch für Non-Exercise Activity Thermogenesis. Und das ist ein Wert, der bezieht sich eben nicht auf Sport, sondern auf die sogenannte Alltagsbewegung.
0: Okay, das heißt ja, dass wir dann auf den RMR, von dem du eben gesprochen hast, nicht wirklich einen Einfluss haben, weil das ja quasi nur unser Grundumsatz ist, der quasi verbraucht wird, egal ob wir uns bewegen oder nicht. Auf den Need haben wir dann aber ja einen Einfluss. Erklär doch mal, wieso wir darauf eigentlich dann einen Einfluss haben und wie das funktioniert.
1: Genau, das hast du ganz richtig zusammengefasst. Ich habe jetzt eben wie wild genickt, aber das (lacht) siehst du natürlich als (lacht) Podcast-Hörer gerade nicht. Also der Need, wie gesagt, das ist die Alltagsbewegung. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn du jetzt mal vergleichst, du hast einen Bürojob oder du hättest einen einen Job draußen auf der Straße, bei dem du viel unterwegs bist, vielleicht äh, Gartenarbeit machst, was auch immer oder einfach generell am Tag dich viel bewegst, dann gibt es da einfach große Unterschiede. Person 1, die nur im Büro ist, vielleicht mit dem Auto dahin fährt und wieder zurückfährt, die bewegt sich generell wenig und die andere Person, die vielleicht zur Arbeit läuft, einen beweglichen Job hat und auch zurückläuft die bewegt sich sehr viel. Das bedeutet, Person 2, die sich einfach mehr bewegt, die wird auch einen höheren Kalorienverbrauch haben. Denn jede Bewegung, die wir ja machen mit unserem Körper, die verbraucht irgendwie Energie, auch wenn das nur bei der einzelnen Bewegung sehr, sehr wenig ist. Das läppert sich natürlich den Tag über. Und genau das ist dieser Need. Also es geht nicht um Sport, sondern um die Bewegung, die wir alltäglich machen. Und das sind zum Beispiel auch einfach Schritte. Also dass wir schauen, dass wir... Vielleicht zum Supermarkt laufen, dass wir da nicht hinfahren, dass wir, wenn wir arbeiten, vielleicht eher mal stehen anstatt zu sitzen, dass wir, wenn wir Fernsehen, vielleicht ähm, auch uns hinstellen, dabei bügeln oder so. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die wir machen können und da gehen wir gleich noch drauf ein. Wichtig ist eben, den RMR, also den Grundumsatz für deine Organe kannst du nicht beeinflussen, den Need kannst du ganz, ganz stark beeinflussen.
0: Genau, und um uns dann den Mythos des eingeschlafenen Stoffwechsels einmal vorzunehmen und zu untersuchen, wurden der RMR und der NEED, die Lars gerade beide erklärt hat, in einer aktuellen Studie untersucht. Und zwar ist es so, dass in der Studie ein Versuch mit zwei Gruppen durchgeführt wurde und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beider Gruppen hatten ein ähnliches Gewicht. Der einzige Unterschied, den es gab, lag darin, dass die Gruppe, also in dem Fall Gruppe A, der Teilnehmerin das Gewicht seit sehr, sehr langer Zeit schon gehalten hat und die andere Gruppe, die Gruppe B, das Gewicht erst innerhalb des letzten Jahres durch eine sehr, sehr starke Diät erreicht hat. Und Ziel der Studie war es, somit herauszufinden, ob wirklich der RMR, also der Grundverbrauch, den Unterschied ausmacht oder aber der Need, was den Mythos wiederum widerlegen würde. Lars, kannst du uns einmal verraten, was die Studie dann letztendlich eigentlich ergeben hat?
1: Ja, vielleicht noch einmal, um das kurz zu erklären, was ist jetzt hier an der Studie natürlich spannend. Wenn wir davon ausgehen, wir haben zwei Personengruppen, die grundsätzlich das gleiche Gewicht haben, dann wäre das ja schon mal ein Anhaltspunkt zu denken, dass die vielleicht auch ungefähr gleich viele Kalorien verbrennen am Tag. Ja, wir sagen natürlich auch, dass die Kalorien jetzt nicht das einzige Entscheidende sind zum Abnehmen oder Zunehmen, aber eben der wichtigste Faktor. Wenn wir jetzt davon ausgehen, die Gruppen haben das gleiche Gewicht und könnten theoretisch gleich viele Kalorien verbrennen, dann ist jetzt also interessant zu schauen, wie verhält es sich bei den beiden Gruppen eben mit dem genannten RMR und mit dem NEED. Hinsichtlich des RMR wurde nämlich festgestellt, dass es quasi kein bis wirklich gar keinen Unterschied gibt. Das heißt, beide Gruppen, die Person ohne Diät und die Person mit Diät, haben ungefähr den gleichen Kalorienverbrauch für die körperlich notwendigen Funktionen wie für die Organe. Allerdings beim Need gab es ganz starke Unterschiede. Und zwar wurde gezeigt, dass die zweite Gruppe, also die Personen, die eine Diät gemacht haben, um dieses Gewicht zu erreichen, einen deutlich geringeren Need hatten. Das bedeutet, sie haben sich viel weniger im Alltag bewegt, das haben sie höchstwahrscheinlich gar nicht gemerkt und dadurch haben sie insgesamt weniger Kalorien verbraucht als die Leute, die keine Diät vorher gemacht haben. Was können wir jetzt daraus ziehen? Und das ist ein Satz, den ich ja sehr, sehr häufig zitiere. Nicht der Stoffwechsel schläft ein, sondern der Mensch selbst schläft ein. Das bedeutet, wir können nicht sagen, mein Stoffwechsel ist langsam, sondern ich selbst bewege mich zu wenig. Das ist jetzt vielleicht erstmal ein Schock für manche, aber es ist tatsächlich so. Wir selbst dürfen also gerade beim Abnehmen darauf achten, dass wir uns ganz, ganz viel bewegen. Wie gesagt, es geht nicht um Sport damit wir einfach diesen Need und damit den Kalorienverbrauch hochhalten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super spannend. Das heißt ja eigentlich, dass wir quasi selber einen Einfluss darauf haben, dass nur diese Diät uns quasi dazu gebracht hat, dass wir generell einfach weniger Energie haben und deswegen so ein bisschen einschlafen und träger werden. Das ist ja eigentlich etwas sehr, sehr Gutes, weil das heißt, jeder von uns kann quasi jetzt und heute damit beginnen, etwas mehr Bewegung in seinen Alltag einzubauen und einfach fitter zu werden und sich mehr zu bewegen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht und natürlich ist es so, wenn ich eine Diät mache, dann gibt es vielleicht auch leichte Anpassungen in der Schilddrüse, klar. Aber wie gesagt, der Hauptteil ist eben der Need. Den sollten wir also hochhalten. Ansonsten kann es eben sein, dass unser Körper zum Beispiel mit der Reduktion der Wärmeproduktion reagiert. Das merken ganz viele, die abnehmen, dass ihnen plötzlich viel kälter ist oder mit Schilddrüsenproblemen zum Beispiel, dass man andauernd friert. Wir können vielleicht, wenn wir ähm, gerade Gewicht verlieren, auch nicht so leistungsfähig sein, weil der Körper quasi Energie zum Denken einspart. Der Körper weiß ja nicht, dass wir gerade Gewicht verlieren wollen. Genauso Konzentrationsprobleme, hormonelle Umstellung und auch der Abbau von Muskeln. Und der Abbau von Muskeln ist natürlich auch ein fieser Teufelskreis, denn wenn wir weniger Muskeln haben, verbrauchen wir wiederum weniger Kalorien und dann wird das Ganze noch schwieriger. Deshalb unbedingt auf den Niet achten, ansonsten reagiert unser Körper eben, weil er ja eigentlich kein Körperfett verlieren möchte. Wenn du also das Gefühl hast, dass dein Stoffwechsel eingeschlafen sein könnte, dann schau als allererstes auf deine alltägliche Bewegung. Also mehr Schritte machen beim äh, Telefonieren, Spazieren gehen und so weiter. Da haben wir aber gleich noch mehr Tipps für dich.
0: Genau, apropos Tipps, ich würde sagen, da kommen wir dann auch schon direkt zu unserem ersten Tipp. Wir haben ja schon ein bisschen über Bewegung gesprochen und zwar ist das auch genau unser erster Tipp. Das heißt, wir wollen ja unsere Need erhöhen, das heißt, wir wollen mehr Bewegung in unseren Alltag bringen. Wie können wir das denn jetzt schaffen, Lars?
1: Glücklicherweise ist das meistens relativ einfach. Wenn wir erstmal nur hören, wir müssen uns mehr bewegen, dann ist das meistens so eine riesige Hürde, bei der wir denken, oh ja, ich kann jetzt ja nicht fünfmal in der Woche Sport machen. Aber wie gesagt, darum geht es gar nicht. Was wir machen können, ist einfach unseren Alltag beweglicher gestalten. Zum Beispiel haben wir da ein paar Tipps für die Arbeit für dich mitgebracht, die sich meistens recht gut umsetzen lassen. Ich fange einfach mal an. Und zwar könntest du mit dem Rad zur Arbeit fahren oder zu Fuß gehen, je nachdem wie weit es ist. Wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährst, könntest du eine Station früher aussteigen und den Rest gehen. Das funktioniert häufig auch ganz gut. Du könntest bei der Arbeit, wenn du viel telefonierst, einfach im Büro herumstolzieren, wenn dir das möglich ist. Wenn du deine Mittagspause machst, dann gehst du vielleicht nicht in die Kantine, sondern du gehst vielleicht mal ein paar Schritte raus und holst dir vielleicht im Supermarkt etwas oder so. Wenn du in einem größeren Gebäude arbeitest, könntest du zum Beispiel die Toilette in einer anderen Etage nutzen oder du nutzt einen Drucker, der weiter weg ist. Oder wenn du was ausdruckst, dann holst du jedes Blatt Papier einzeln ab. Oder du stattest mal wieder einer Kollegin einen Besuch ab, die du vielleicht länger nicht gesehen hast. Du könntest kleine Wassergläser nutzen, damit du einfach häufiger am Tag dieses Wasserglas dann wieder auffüllen musst. Und du könntest dir auch einfach Erinnerungen schreiben. Sei es mit einer Erinnerungs-App oder dass du dir einfach Zettelchen schreibst, dass du dir Zeiten festlegst, zum Beispiel jede volle oder halbe Stunde, dass du irgendwie dann mal aufstehst, ein paar Schritte machst, fünf oder zehn Kniebeugen machst. Und mit diesen Tipps, wenn du das regelmäßig machst, bringst du schon in deinen Arbeitsalltag sehr, sehr viel Bewegung.
0: Genau, und ich habe dann auch noch ein paar Tipps für euch, die ihr zu Hause super gut umsetzen könnt. Und zwar ist das einmal, könntest du während du Zähne putzt zum Beispiel Kniebeugen machen oder Ausfallschritte. Du könntest jedes Wäschestück einzeln aus der Waschmaschine nehmen, zum Wäscheständer gehen und einzeln aufhängen. Du könntest beim Fernsehen in der Werbepause auch einfach mal aufstehen, ein bisschen umherlaufen, lüften, dann kriegst du auch gleich noch ein bisschen frische Luft. Du könntest nach der Arbeit auf jeden Fall dir das zur Gewohnheit machen, immer einen Spaziergang zu machen. Die Leute mit Hund haben es da wahrscheinlich ein bisschen einfacher, aber auch ohne Hund kannst du super gut spazieren gehen und das auch so ein bisschen als Abendritual machen, vielleicht auch mit einer Freundin oder mit deinem Freund, Ehemann, Partner, was auch immer. Du könntest zu Fuß oder auch mit dem Rad mal einkaufen gehen und nicht immer nur mit dem Auto. Oder wenn du schon mit dem Auto fährst, weil es vielleicht einfach zu weit ist, könntest du vom Eingang etwas weiter wegparken, sodass du quasi gezwungen bist, auch noch mal ein kleines Stück zu gehen. Am Anfang ist das vielleicht auch so ein bisschen komisch, weil man so denkt, nee, das bin ich irgendwie so nicht gewohnt und wir Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere. Aber nach und nach wirst du dich einfach dran gewöhnen und das wird eigentlich so dein Alltag einnehmen einfach und du wirst das schon ganz automatisch machen. Man sagt ja, glaube ich, immer so 30 Tage lang muss man etwas tun und dann ist es eine Gewohnheit, oder?
1: Ich glaube, das kommt häufig ganz gut hin, ja.
0: Das heißt, hab immer das Ziel vor Augen, je mehr du dich bewegst, desto mehr Energie benötigt dein Körper und das heißt, desto mehr geht er auch an die Reserven dran, um die mal endlich zu verbrennen, die du eh schon die ganze Zeit loswerden willst. Das heißt, das ist ja genau das, was wir wollen. Und von daher bleib auf jeden Fall dran und probiere unsere Tipps gerne mal aus. Dann kommen wir auch schon zum zweiten Tipp und zwar ist der auch sehr, sehr wichtig und zwar nicht nur für den Stoffwechsel, sondern generell, dass du eine gesunde Schilddrüsenfunktion sicherstellst. Wie kommen wir denn jetzt darauf, dass die Schilddrüse damit was zu tun hat, Lars?
1: Ja, natürlich auch aus unserer Erfahrung, denn wir haben gemerkt, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen Probleme mit ihrer Schilddrüse haben. Insbesondere leider häufig Frauen, weil das hormonelle System auch mit den ganzen Sexualhormonen der Frau einfach sehr sensibel ist. Und da wird auch der nächste Tipp, den wir haben, gleich spannend. Grundsätzlich ist es so, dass eine Schilddrüse, die nicht mehr so gut funktioniert, auch unseren Stoffwechsel verlangsamt und uns das Abnehmen schwerer macht und auch unser Leben einfach unschöner macht. Denn wir werden dann tendenziell eher depressiv, wir sind müde, uns ist andauernd kalt, wir sind schlecht drauf. Das wollen wir natürlich verhindern. Wenn du also bereits in deinem Alltag und auch bei der Arbeit die Tipps von uns gerade schon umsetzt, dann kann es natürlich trotzdem sein, dass du noch das Gefühl hast, es tut sich vielleicht gar nichts beim Abnehmen und oder du fühlst dich einfach nicht gut. Dann solltest du vielleicht mal deine Schilddrüse überprüfen lassen. Geh dafür bitte zu einem wirklich guten Arzt, der sich damit auskennt. Das sage ich absichtlich, denn häufig wird leider nur der TSH-Wert gemessen. Das ist ein Wert, der zeigt aber nur mittelbar die Funktion der Schilddrüse an und vor allem schwankt dieser Wert am Tag ganz, ganz stark. Das heißt, selbst wenn du vielleicht ein Problem mit der Schilddrüse hättest, kann es sein, dass wenn nur der Wert gemessen wird, dass du dieses Problem gar nicht erkennst. Deshalb bitte unbedingt den FT3 und den FT4 Wert messen. Das sind nämlich wirklich die Schilddrüsenhormone selbst und die sollten wir logischerweise herausfinden, um ein potenzielles Schilddrüsenproblem uns anzuschauen. Also nochmal, wenn du trotz viel Bewegung im Alltag andauernd müde bist, nicht abnimmst, dir viel kalt ist, dann lass gern mal FT3 und FT4 insbesondere bei einem guten Arzt messen. Und wenn du magst, am besten auch noch Vitamin D, Jod und Sedin.
0: Ganz genau. Dann folgt auch schon der dritte Tipp. Und auch der ist jetzt nicht nur auf den Stoffwechsel anzuwenden, sondern hilft dir generell gesünder zu leben. Und zwar lautet der Tipp, reduziere dein Stresslevel. Lars, kannst du einmal erklären, Was jetzt unser Stresslevel speziell mit dem Stoffwechsel zu tun hat?
1: Wenn wir von Stress sprechen, dann wissen ganz viele, dass da insbesondere das Hormon Cortisol ins Spiel kommt. Das ist natürlich ein wichtiges Hormon und wir können eigentlich nichts, was in unserem Körper passiert, als pauschal gut oder schlecht betiteln. Problem ist immer eigentlich nur dann, wenn wir zu viel von etwas haben. Und es ist leider heutzutage so, dass wir einfach sehr, sehr viel Stress haben. Stress war früher ursprünglich dazu gedacht, dass wenn wir zum Beispiel eine lebensbedrohliche Situation hatten, dass uns ein Tier gejagt hat oder so, dass dann Cortisol und auch Adrenalin ausgeschüttet wurden, damit sich unsere Blutgefäße weitstellen, damit Arm und Beine gut durchblutet sind, damit wir gut kämpfen und oder flüchten konnten. Dieser Stress wurde dann aber schnell wieder abgebaut und die Situation, die waren ja auch nicht so häufig an der Tagesordnung. Heutzutage wird der Stress aus anderen Gründen ausgeschüttet, nämlich durch unseren Alltag, durch unsere private Situation, durch unsere Arbeit, was auch immer. Wir sind also unter Dauerbelastung. Aber vor allem ist es so, dass dieser Stresslevel häufig gar nicht mehr abfällt. Denn wir haben einfach nicht diese Situation, dass dann uns das Tier eben nicht mehr jagt, sondern in unserem Alltag besteht einfach dieses Grundrauschen. Das ist ein großes Problem. Und aus meiner Sicht tatsächlich heutzutage auch einer der allergrößten, Killer und Dickmacher, das sage ich bewusst so.
0: Okay, du hast ja jetzt gerade viel auch von dem Cortisol gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder genau weiß, was eigentlich das Cortisol jetzt so an negativen Dingen quasi auslöst, dann auf unseren Stoffwechsel bezogen. Was passiert denn da genau?
1: Stell dir am besten vor, dass das Cortisol dich quasi früher für das Schlimmste vorbereitet hat. Der Körper weiß ja nicht, dass er heute in einer modernen Welt lebt und dass eben meistens nicht an jeder enge tödliche Gefahren drohen. Es ist nämlich trotzdem in unserem Körper immer noch so, dass wenn wir Stress haben, wenn also Cortisol ausgeschüttet wird, dass dann eben nicht nur zum Beispiel der Blutdruck steigt und so weiter, was dauerhaft auch nicht gesund ist, sondern dass der Körper auch vermehrt Bauchfett einlagert. Denn wenn früher als wir noch in Höhen gelebt haben, eine Stresssituation kam, dann hätte es ja sein können, dass wir wegrennen müssen und vielleicht dann tagelang nichts zu essen bekommen. Das heißt, durch die Cortisolausschüttung wird insbesondere auch die Fetteinlagerung in der Bauchregion gefördert. Das hat früher natürlich einen Zweck gehabt, aber heutzutage ist es sehr problematisch, denn gerade dieses Bauchfett ist hormonell aktiv, das heißt, es schüttet Hormone aus und es ist grundsätzlich einfach sehr ungesund.
0: Ja, so ein super wichtiger Punkt ähm, im Hinblick auf Stress ist ja auch, ob wir gut und ausreichend schlafen, oder?
1: Ja, das ist ganz richtig und da wird es natürlich auch schwierig und problematisch, denn Stress führt zu schlechtem Schlaf und schlechter Schlaf wiederum führt zu Stress. Das ist also ein ganz, ganz kritischer und gesundheitlich gefährlicher Teufelskreis. Da müssen wir also ganz, ganz stark darauf achten, dass wir gut schlafen und wenig Stress haben.
0: Ja genau, mir hilft es da zum Beispiel auch vor dem Schlafengehen mindestens mal so eine Stunde ungefähr das Handy wegzulegen und stattdessen einfach ein Buch zu lesen. Das macht oft schon extrem müde, das Buch sollte dann natürlich nicht allzu spannend sein, dass du es nicht mehr weglegen kannst. Aber oft merkst du bei dem grellen Licht deines Handys oder Smartphones oder meinetwegen auch Fernsehers gar nicht, dass dein Körper eigentlich schon müde ist, sondern du signalisierst dem Körper immer weiter, es ist hell, das heißt, wir sind auch noch nicht müde, das heißt, wir müssen auch noch nicht schlafen gehen und somit ist dein Körper noch gar nicht darauf vorbereitet, demnächst einzuschlafen. Der zweite Vorteil an einer Routine ist außerdem, dass dein Gehirn diese Routine mit der Zeit, mit dem Schlafengehen assoziieren wird. Sprich, wenn du ein Buch liest, assoziiert dein Körper dann damit, okay, der liest jetzt ein Buch, der wird demnächst schlafen gehen. Das heißt, dein Körper stellt sich schon darauf ein, bald zu schlafen und fährt dementsprechend quasi schon runter.
1: Wir haben da auch noch einen Sondertipp für dich und zwar geht das erstens auch nochmal auf das Thema Routinen, was Chiara jetzt gerade genannt hat und wirkt aber auch körperlich. Und zwar ist das das Vita-Moment Gute Nacht und das Vita-Moment Magnesium. Wenn du das beides in Kombination nimmst, was zusammen auch sehr, sehr lecker schmeckt, also einfach in ein Glas gemischt rein, dann hast du erstens den Vorteil, wenn du das regelmäßig machst, dass dein Körper vielleicht an diesen Geschmack auch schon mit dem Schlafen assoziiert. Das heißt, der Körper weiß, wenn du das jetzt trinkst, dann wird bald ins Bett gegangen. Und dann ist es natürlich auch so, dass das Magnesiumcitrat zum Beispiel die Muskeln und die Nerven etwas entspannt und dich meistens dadurch schon müde macht und den Schlaf verbessert. Und natürlich unser Gute-Nacht-Komplex auch darauf ausgelegt ist, erstens besser einzuschlafen und dann auch eine höhere Schlafqualität zu haben. Wichtig dabei ist für uns, dass wir nur natürliche Zutaten haben, das heißt wir haben sowas wie Baldrian und Lavende im Gute Nacht, wir haben auch Tryptophan, was die Vorstufe von unserem Schafhormon Melatonin ist und wir haben auch das, was wahrscheinlich am stärksten den Schlaf verbessert, das sogenannte GABA.
0: Super, total spannend, also wenn ich mal nicht so gut schlafen kann oder eine stressige Zeit habe, dann nehme ich das auf jeden Fall auch super gerne mal abends, um richtig schön erholsamer wieder zu schlafen. So, dann habe ich noch eine letzte Frage, die auch super wichtig ist, finde ich, oder finden wir. Und zwar ist es so, dass es häufig ja Nahrungsergänzungen gibt, bei denen damit geworben wird, dass sie den Stoffwechsel ankurbeln können, dass sie Fett verbrennen sollen. Und oft ist in solchen Produkten auch Koffein enthalten oder auch stark entwässernde Stoffe. Und wir wollen hierzu einfach einmal eine fundierte Meinung darlegen, weil es uns auf jeden Fall total am Herzen liegt, dass niemand auf solche Wunderpillen, die möglicherweise auch noch total teuer sind, reinfällt. Bei der Recherche sind wir dabei auf interessante Artikel gestoßen und auch unter anderem die Verbraucherzentrale in Hamburg hat sich damit beschäftigt. Und die sprechen sich tatsächlich gezielt gegen solche Pillen aus, denn sie sagen, im besten Fall wirken diese Pillen einfach gar nicht und du hast dein Geld umsonst ausgegeben. Im schlechtesten Fall aber sind sie sogar gesundheitsschädlich. Was sagst du denn dazu, Lars? Sollte man solche Pillen nehmen oder eher nicht?
1: Ja, auch wenn von den Verbraucherzentralen manche Sachen sehr zu hinterfragen sind, stehe ich da auf genau der gleichen Seite, denn es gibt so ein paar Aussagen im Bereich Gesundheit und Ernährung, die machen mich echt richtig, richtig sauer und immer wenn es darum geht, dass mit der Angst und mit der Unsicherheit von Menschen gespielt wird, und das sozusagen als Kaufdruck verwendet wird, damit ein Produkt vermarktet wird, dann ist das einfach nicht fair. Viele Menschen sind eben nicht so gut informiert, wie wir alle, die hier den Podcast jetzt gerade hören... und fallen dann auf ja sehr reißerische Aussagen herein. Das machen wir bei Vita VitaMoment natürlich nicht und ich möchte daher hier einmal was klarstellen. Nämlich hat mich gerade vor ungefähr zwei Wochen auch jemand aus meiner Familie kontaktiert... Und hat mir dann ein Produkt von irgendeiner Firma, habe ich vorher noch nie gehört, geschickt. Und dieses Produkt sollte angeblich, es waren Kapseln, dabei helfen, Fett zu verbrennen. Das heißt, nur dadurch, dass ich die Kapseln einnehme, verliere ich Körperfett. Das war das, was dort geschrieben wurde. Und das ist schlichtweg entweder unmöglich oder verboten. Es gibt nämlich nur ganz, ganz, ganz wenige Substanzen auf der Welt, die tatsächlich signifikant Kalorien verbrennen, wenn wir sie einnehmen. Die funktionieren dann häufig so, dass wir sie einnehmen und dass dann massiv unsere Körpertemperatur zum Beispiel steigt. Und wenn wir jetzt mal an Fieber denken, dann wissen wir, dass das ganz schön schnell sehr gefährlich wird und auch ganz schnell tödlich werden kann. Es gibt also nur die Möglichkeit, unseren Kalorienverbrauch signifikant mit Pillen zu steigern, wenn wir damit in Kauf nehmen, dass wir unseren Körper massiv schädigen oder sogar sterben. Natürlich gibt es sowas wie Koffein, was erlaubt ist, was wir auch häufig mit Kaffee oder Tee dann zu uns nehmen. Das hilft ein bisschen, aber es lohnt sich schlichtweg in der Regel nicht, diese Produkte einzunehmen, um mehr Körperfett zu verbrennen. Also auf jeden Fall Abstand halten von irgendwelchen Produkten, die versprechen, dass dieses Produkt alleine zu einem Verlust von Körperfett führt. Denn entweder ist das schlichtweg gelogen oder es ist gesundheitsschädlich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine super Aufklärung gewesen, Lars. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir da sehr, sehr kritisch bleiben und nicht alle Versprechungen glauben, die auf solchen Packungen draufstehen. Und einfach das, worüber wir heute einfach auch schon gesprochen haben, anwenden, indem wir uns einfach mehr bewegen, indem wir unseren Stoffwechsel ankurbeln und nicht einfach versuchen, durch vermeintlich super wirksame Pillen, Unsere Gesundheit zu ruinieren, sage ich mal, und unser Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Also da auf jeden Fall lieber zweimal hinterfragen, ob das wirklich sein kann oder ob ich einfach auf die altbewährten Dinge zurückgreife, mich mehr bewege und mich gesund ernähre.
1: Genau, ich würde das nochmal kurz zusammenfassen, was wir jetzt hatten, weil mir der Punkt wirklich auch persönlich sehr am Herzen liegt. Bitte auf keinen Fall drauf reinfallen, wenn irgendwelche Produkte angeblich alleine Kalorien oder Fett verbrennen sollen. Das wird in der Regel nicht funktionieren. Das Einzige, wie gesagt, vielleicht Koffein und äh, Grüntee-Extrakt oder so, aber die Effekte sind so klein, das lohnt sich einfach nicht. Das heißt, das Einzige, was du machen kannst, ist deinen Körper dazu zu ermächtigen, dass er selbst Fett verbrennen kann. Dein Körper ist immer der beste Arzt, den du hast und dein Körper versucht ja immer, dich gesund zu machen. Das heißt, gib ihm alle Nährstoffe, die er braucht. Wenn du also einen Vitamin-D-Mangel hast, gib deinem Körper Vitamin D, damit er vernünftig Fett verbrennen kann. Das ist das Einzige oder fast das Einzige, was hilft an Nahrungsergänzung zum Abnehmen. Ansonsten gibt es aber natürlich noch Produkte, die helfen können, nämlich Produkte, die dich einfach gut sättigen bei wenigen Kalorien. Also sowas wie Glucomanan oder Flohsamenschalen, das sind jetzt keine erlogenen Versprechen, sondern da ist es schlichtweg so, dass die dich wirklich satt machen, dass die auch noch gut für den Darm sind. Und einfach dadurch, dass du dann etwas im Magen-Darm-Trakt hast, wirst du höchstwahrscheinlich ein bisschen besser abnehmen können, gegebenenfalls wenn natürlich die Ernährung passt, einfach weil du besser gesättigt bist.
0: Genau, danke nochmal für den Tipp, dass es natürlich auch solche natürlichen Stoffe gibt, sage ich mal, die uns das Abnehmen etwas erleichtern, aber natürlich nicht die Fettverbrennung abnehmen. So, dann würde ich sagen, fasse ich einmal für dich zusammen. Zum einen haben wir darüber gesprochen, dass der Mythos, dass dein Stoffwechsel einschlafen kann, so nicht ganz richtig ist. Vielmehr bist du die Person, die eigentlich einschläft oder der einschläft. Und dann liegt es daran, dass du dich schlichtweg einfach zu wenig bewegst und dadurch dein Energieverbrauch gesenkt wird. Unsere drei Tipps für dich sind, erstens erhöhe dein Need, also baue mehr Bewegung in deinen Alltag ein, laufe mal zu Fuß, anstatt den Bus zu nehmen, fahre mal mit dem Rad zur Arbeit, park dein Auto extra weit weg und so weiter. Jeder einzelne Schritt zählt. Zweitens stelle eine gesunde Schilddrüsenfunktion sicher. Also lasse gerne mal bei einem qualifizierten Arzt deine Werte messen und dann weißt du auch Bescheid, ob deine Schilddrüse funktioniert. Der dritte Tipp ist, sorge für einen niedrigen Stresslevel und achte insbesondere darauf, dass du ausreichend schläfst und eine gute Schlafroutine hast. Wenn du Probleme mit dem Einschlafen haben solltest, dann kannst du sehr gerne mal unser Daily You Gute Nacht und auch unser Magnesium Citrat vor dem Einschlafen probieren. So, und der letzte Punkt, über den wir jetzt eben auch gesprochen haben, lass lieber die Finger von den sogenannten Nahrungsergänzungen, die extreme Versprechen machen und dir weismachen wollen, dass du ohne Sport einfach so durch diese Pillen abnehmen kannst. Also versuch dein Geld lieber in gesunde Ernährung zu stecken und in Dinge, die wirklich funktionieren und auch erwiesen sind, als in so eine Lüge, sage ich mal. Das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Nächste Woche wird es darum gehen, dass wir dir zeigen wollen, wie du gesund und auch ohne Verzicht durch die Weihnachtszeit kommst. Das heißt, dem einen oder anderen graut es vielleicht vor der Weihnachtszeit, weil man eigentlich total Lust hat, leckere Kekse zu backen und sich auch einfach mal ein paar Sachen zu gönnen. Das kannst du trotzdem und wir zeigen dir auch wie. Also schalte auf jeden Fall nächste Woche wieder ein, wenn du wissen möchtest, wie das geht. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Vielleicht hast du es ja schon gesehen und vielleicht hast du uns sogar auch schon bewertet. Und zwar kann man ja bei Apple Podcasts oder auch bei Stitcher den Podcast bewerten. Und das ist für uns einfach super gut, weil wir dann erstens von dir Feedback bekommen, wie du den Podcast findest und zweitens auch einfach andere Personen, die vielleicht auf den Podcast aufmerksam werden, wissen, was sie erwartet und wie vielleicht andere den Podcast finden. Von daher würden wir uns riesig freuen, wenn du uns eine Bewertung, also ein Feedback dalässt.